0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih sudah mampir ke podcast Akademia Terbalik Siang ini saya akan mencoba menjelaskan gambar yang saya rilis tadi pagi Dengan tema Transformative Deal atau Kesepakatan transformatif. Nah bagi yang belum tahu tentang uh, transformative deal ini uh, ini adalah sebuah nama yang sifatnya generik yang diberikan kepada uh, suatu kesepakatan antara uh, penerbit atau sekumpulan penerbit dengan sebuah lembaga atau sekumpulan lembaga ya. bahkan bisa jadi satu negara nah apa yang diperjanjikan adalah eh, satu biasanya adalah akses untuk materi-materi yang diterbitkan oleh penerbit tersebut ya secara non open access jadi eh, biaya langganan kurang lebih ya itu yang didiskusikan kemudian yang kedua adalah biaya eh, publikasi Untuk artikel yang ditulis oleh warga lembaga-lembaga yang mengikat perjanjian tersebut Untuk menerbitkan artikelnya secara open access ya, Jadi saya ulang, yang dibicarakan adalah dua Yang pertama adalah mekanisme langganan dan akses untuk artikel-artikel non open access Yang diterbitkan oleh penerbit Yang kedua adalah biaya penerbitan open access atau APC yang diberikan kepada para penulis, warga, lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan penerbit tersebut saat mereka ingin menerbitkan artikel secara open access. Ya, dua hal itu. <tuh> nah, eh, kenapa ini sekarang menjadi eh, terkenal? Yang Pertama adalah karena era saat ini adalah era open access, jadi seluruh artikel uh, riset terutama itu diharapkan uh, agar dapat diakses oleh publik, dibaca oleh publik secara bebas. ya apalagi dengan uh, berdirinya atau dimulainya inisiatif Plan S di Uni Eropa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa para penulis ya uh, dan lembaga-lembaga yang yang lembaga riset yang menjadi tempat mereka bekerja itu sudah sangat uh, aware atau sadar berkaitan dengan HKI ya. Jadi HKI dari artikel Yang dulu diterbitkan secara Non open access Itu dipindahkan Ke penerbit Ya HKI nya nah, Ditandai dengan All right reserve ya Ada selalu tulisan all right reserve Nah saat ini Yang diinginkan adalah bahwa HKI tersebut harus tetap Dimiliki oleh penulis Ya sebagai perwakil Kepillan dari suatu lembaga tersebut. Ya. Itu yang yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa saat ini e, diversifikasi atau variasi kemampuan beli itu sudah sangat e, e, besar. Ya, saya bisa katakan juga. E, Uh, jembat jurang uh, ya jurang pemisah antara negara-negara atau lembaga-lembaga yang dapat membeli akses dengan negara-negara atau lembaga-lembaga yang tidak mampu membeli akses artikel open uh, artikel non open access ya yang yang dulu menjadi jalur utama itu jurangnya makin lebar ya. Jadi saat ini negara-negara di belahan selatan di termasuk Asia Tenggara Uh, mungkin Amerika Latin ya, itu menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan daya beli mereka untuk membayar uh, apa namanya makalah-makalah yang non open access itu menjadi menurun ya atas satu karena satu dan lain hal ya jadi penyebabnya apa ada tiga yaitu uh, kesadaran non open access Yang kedua adalah kesadaran untuk mempertahankan HKI, ya, hak kekayaan intelektual Yang ketiga adalah karena jurang eh, pemisah atau disparitas antara pihak-pihak eh, yang mampu membayar akses dengan pihak-pihak yang tidak mampu membayar akses itu makin lebar Baik, itu bagian pertama ya Baik, ini sekarang bagian kedua. Nah, eh, mekanismenya bagaimana untuk transformative deal ini ya? Jadi biasanya para penerbit atau sekumpulan penerbit ya, konsorsium penerbit itu melakukan negosiasi dengan lembaga atau sekumpulan lembaga, ya atau perwakilan dari suatu negara untuk mendiskusikan harga yang pas. ...yang harus dibayarkan oleh lembaga-lembaga tersebut... ...kepada penerbit, ya kan... ...untuk e, dapat melakukan dua hal. Yang pertama, agar mereka, ya... ...para lembaga dan peneliti tersebut... ...bisa tetap membaca artikel-artikel non-open access, ya... ...yang ada paywall-nya. Yang kedua adalah agar penulis-penulis dari peneliti... ...penulis atau peneliti dari lembaga tersebut... dapat menerbitkan hasil risetnya secara open access ya. Jadi dua hal itu yang dibicarakan adalah fair price-nya. Jadi harga yang adil. Ya, untuk e, agar para peneliti dapat melakukan dua hal tersebut ya, membaca dan menulis atau menerbitkan di sisi lain agar penerbit juga e, masih mendapatkan keuntungan. dengan berbagai uh, variasi layanan yang mereka berikan kepada kliennya, customer dalam hal ini tadi konsorsium lembaga yang akan membina kerjasama dengan mereka, ya kan? Nah, jadi yang didiskusikan adalah fair price-nya atau harga yang adil untuk per artikel, ya. Jadi tidak dipisahkan lagi antara biaya langganan dan biaya penerbitan atau APC. ya jadi dibundel menjadi satu angka uh, yang mewakili angka per artikel ya biaya yang yang diperlukan untuk dua hal tadi ya memberikan akses untuk membaca dan memberikan layanan untuk penerbitan ya nah kemudian Fair price itu setelah didiskusikan ya disepakati Kemudian ditulis dalam satu perjanjian kerjasama Yang kemudian mengikat ya. Dan biasanya ikatan itu selain harga ya Ikatan itu ya juga menetapkan berapa jumlah artikel per tahun yang ditargetkan nah di sini tentunya akan muncul pertimbangan berikutnya ya masalah keuntungan tadi jadi lem penerbit itu berharap akan mendapatkan pemasukan berapa e, ribu US dollar misalnya dari perjanjian tersebut jadi mereka juga pasti mendiskusikan berapa sih jumlah artikel yang akan di di submit atau akan diterbitkan ya apakah 100 artikel, apakah 200 artikel, apakah 1000 artikel yang kemudian dikalikan dengan harga fair price yang sudah disepakati tadi ya. Nah, angka tersebutlah yang harus dibayarkan oleh negara atau oleh konsorsium lembaga tersebut kepada penerbit. Ya, jadi billnya itu uh, invoice-nya itu hanya satu uh, yaitu tadi Fair price berapa dikalikan berapa target penerbitannya ya. Demikian bagian kedua. Baik, sekarang bagian yang ketiga ya. Jadi pada bagian pertama dan kedua Anda sudah uh, menerima penjelasan tentang apa itu kesepakatan transformatif dan uh, apa yang dibicarakannya. Nah, sekarang yang yang ketiga adalah bagaimana implementasinya ya jadi uh, Indonesia memang belum pernah punya tapi sepertinya akan punya jadi referensi saya adalah uh, pelaksanaan di negara lainnya salah satunya adalah Jerman nah uh, tapi di negara apapun sebenarnya pelaksanaannya itu cukup mudah ya jadi uh, para peneliti atau apa uh, penulis ya yang bekerja di satu institusi yang terregistrasi dalam kerjasama tersebut atau kalau hal ini adalah uh, kementerian maka para penulis atau peneliti yang terdaftar pada pada kementerian tersebut itu bisa menulis uh, hasil risetnya ya kemudian memilih jurnal yang menjadi tujuan Yang mana jurnal tersebut pastinya ada di dalam list uh, kerjasama juga. Ya. Nah ketika mereka sudah uh, memilih kemudian mengirimkan suatu saat diterima dan, dan dibutuhkan pembayaran APC atau biaya open accessnya. Maka penulis tidak dibebani lagi biaya. Ya. Jadi uh, itu akan menjadi uh, tanggungan lembaga atau pemerintah. Jadi intinya seperti e, mengurangi jatah begitu. Jadi ingat pada bagian sebelumnya saya sampaikan bahwa kontrak itu membahas e, harga e, per artikel Yang dikalikan target artikel yang akan terbit Nah ketika ada penulis mengirimkan makalah Maka nanti argonya jalan Jadi contrengannya itu jalan Oke berkurang satu Nanti ada penulis berikutnya ngirim dan terbit Contrengannya berkurang lagi satu dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah memang apa yang terjadi ketika uh, uh, dokumen yang disubmit atau makalah yang disubmit itu lebih sedikit dibanding target yang ditetapkan dalam kerjasama. Nah, kalau saya melihat dari yang sudah-sudah, sepertinya itu tidak akan ada pengembalian atau refund ya dari penerbit jadi itu akan dianggap sebagai keuntungan penerbit saja ya yes. sudah menerima dana e, untuk menerbitkan tapi tidak dipakai gitu ya jadi artinya mereka e, punya excess money gitu ya nah kemudian masalah implementasi ini juga nanti akan berkaitan dengan berapa e, harga per artikel Ya. Jadi kalau di dalam salah satu video yang saya tonton yang direkam di YouTube ya, terjadi di tahun 2019. Jadi ada satu panel yang membicarakan Transformative Agreement ya antara pemerintah Jerman dan e, beberapa penerbit ya. Maka di situ disebutkan bahwa e, selama ini biaya penerbitan makalah non-open access yang menjadi salah satu referensi dalam perhitungan itu adalah 3000 US eh 3000 euro per artikel. Nah, ketika kemudian eh biaya langganan dan kemudian biaya penerbitan itu dibundel dalam satu eh, dibundel dalam satu apa namanya? kontrak angka per artikel itu disepakati menjadi 2750 euro per artikel. Ya. Jadi ada penurunan uh, 250 euro per artikel ya dari yang sebelumnya nonopen access biayanya sekitar 3000 uh, lebih sedikit. Kemudian uh, dalam kontrak transformatif Agreement itu disepakati biaya per artikelnya menjadi 2.750 yang mengcover seluruhnya ya jadi eh, hak untuk membaca ya untuk artikel yang non-penakses dan hak untuk menerbitkan artikel ya. jadi totally 2.750 eh, euro per artikel jadi dalam dari sisi implementasinya adalah seperti itu. Baik, jadi pada bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa e, basis perhitungan dalam perjanjian transformatif itu berdasarkan angka unit cost yang ditetapkan e, pada model bisnis sebelumnya, ya, yang yang non open access, yang mana di situ peneliti itu tidak punya akses, tidak punya e, suara dan tidak punya kontrol terhadap biaya itu. Ya, angka itu nah pada bagian sebelumnya sudah saya sampaikan tawar menawarnya tidak masalah yang menjadi masalah adalah angka awalnya itu yang menentukan adalah satu pihak saja gitu ya Nah terutama bila angka tersebut itu sudah mengandung komponen-komponen yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara esensial. dalam suatu publikasi ilmiah, ya, contoh misalnya dalam satu publikasi ilmiah itu komponen intinya apa? pasti ada penelitinya, dua pihak ya, yang satu lagi ada pen, penulis, uh, sorry penerbit yang di dalamnya ada editor, ya, naskah masuk dari penulis kemudian di diseleksi awal oleh editor kemudian ketika sudah oke okay, maka dikirimkan ke peninjau atau reviewer nah dari reviewer kemudian muncul hasil catatan koreksi dan sebagainya yang kemudian ada hubungan iteratif ya bolak balik bolak balik begitu sampai akhirnya artikel diputuskan bisa terbit diterima dan bisa terbit kemudian tayang di dalam website jurnal tersebut atau kalau dulu dicetak di dalam di atas kertas ya jurnal tersebut nah itu adalah komponen inti nah sekarang komponen yang tidak inti apa dalam dalam uh, uh, bisnis publikasi yang sekarang terjadi ya nah kalau kita lihat sudah 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 sangat jelas ya jadi sejak biaya promosi, sejak biaya eh uh, apa ekspansi misalnya dari satu negara ke negara lain yang yang mereka perkirakan akan punya banyak pasar ya. Kemudian biaya-biaya uh, misalnya untuk membuat platform pengelolaan jurnal misalnya ya. Di luar itu padahal software itu sudah tersedia secara open source misalnya. Mereka bikin sendiri dengan Berbagai Kriteria lah begitu ya Kemudian uh, mereka Justifikasi bahwa itu adalah bagian Dari proses publikasi Kemudian misalnya Lagi biaya untuk Capacity building Dari para peneliti Misalnya ya yang mana sebenarnya Itu adalah satu Kemasan untuk promosi Sebenarnya ya tidak, tidak Dalam arti kapasitas peningkatan kapasitas yang sebenarnya, misalnya. Nah, belum lagi tuntutan-tuntutan dari mestinya pemegang saham ya, karena kan itu perusahaan e, komersial yang pasti kalau di Indonesia ya bentuknya PT. dan di PT itu ada pemegang saham, ada direksi, ada komisaris, ya. Kemudian di bawahnya itu akan ada suatu badan apa organisasi yang mungkin cukup gemuk. yang akhirnya mengakibatkan unit cost itu menjadi 3.000 euro per artikel. Nah, sekarang bagian berikutnya uh, yaitu terkait dengan uh, apa dampaknya ya. Nah, itu yang kemudian saya coba transfer ke dalam bentuk uh, gambar ya. Jadi saya melihat bahwa uh, ini adalah suatu kasus yang analoginya kira-kira seperti ini ya. Jadi anda punya satu usaha yang menentukan model bisnisnya sendiri, kemudian unit cost sendiri ditentukan. Ya kan? Perusahaan anda memberikan layanan kepada pihak lain. Ya. Nah. Anda karena yang punya perusahaan maka anda akan berhak untuk menentukan model bisnis dan menentukan unit cost, ya kan? Nah, kemudian kerjasama itu berjalan bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun begitu lebih bisa jadi. Nah, kemudian ada satu kondisi yang menyebabkan eh, apa namanya model bisnis anda itu harus dirubah. Dari A ke B. Nah, dampaknya kepada anda sebagai pemilik perusahaan adalah anda mungkin punya pelu peluang untuk menurun keuntungannya, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian anda melakukan argumentasi, uh, kemudian menerima. Keputusan tersebut model bisnis harus dirubah dengan catatan bahwa unit cost yang sudah anda keluarkan itu tidak boleh dirubah. Nah disinilah kemudian menjadi ketidak ada kondisi tidak adil di sini ya. Jadi Uh, dalam hal ini peneliti itu dihadapkan kepada unit cost Yang sejak awal itu mereka tidak punya kendali dan tidak punya suara untuk men ikut menentukan berapa ya Ingat pada bagian sebelumnya saya sebutkan bahwa dulu pada saat artikel itu non open access Ditetapkan unit costnya adalah 3000 sekian euro per artikel Ya, ini based on perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pemerintah Jerman tahun 2019 Nah jadi saya ulang lagi e, Peneliti itu tidak punya akses atau suara ya, atau kendali kepada penentuan unit cost Nah unit cost yang dibicarakan itu berapa yaitu 3.000 sekian euro per artikel untuk arti model bisnis yang lama atau non open access Nah, ketika model bisnis berubah menjadi open access kemudian uh, peneliti itu harus menerima argumentasi dari penerbit bahwa ya unit cost-nya kami minimum bisanya segini, ya katakanlah misalnya uh, 2000 uh, misalnya 2900 ribu Kenapa ya? Kami nggak bisa dong menurunkan uh, peluang Pendapatan kami yang sebelumnya 3.000 euro per artikel menjadi berapapun yang anda mau, tidak mungkin karena kami juga punya standar. Kami punya pegawai, kami punya uh, perusahaan ini kan harus hidup, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Berdasarkan uh, basis perhitungan unit cost yang kita tidak punya kendali sebelumnya, maka dihitunglah biaya uh, per artikel yang baru. Jatuhlah di angka setelah tawar-menawar 2750 euro per artikel ya. Nah, e, tawar-menawarnya menurut saya tidak masalah Tapi yang menjadi masalah itu tadi Ketika e, kita itu diminta melakukan tawar-menawar Dengan basis angka yang sejak awal kita tidak punya kendali Baik kita lanjutkan nah di sisi lain adalah bahwa <tuh> mereka dalam promosinya selalu merisinal me me bahwa mereka menjaga kualitas dengan uh, misalnya uh, proses review yang yang rigorous gitu ya kemudian platform yang bagus kecepatan kerja layout yang cantik dan sebagainya yang mana kemudian uh, Kita bisa kuliti lagi sebenarnya ya Yang esensial yang mana ya Menurut saya dan menurut banyak orang ya Yang esensial mungkin hanya masalah peer review gitu ya Yang mana agak aneh juga Dan keanehan itu sebenarnya bukan dari sisi penerbit Tapi dari sisi komunitas peneliti sendiri begitu Kalau memang reviewer itu berasal dari komunitas peneliti Lantas kenapa yang menugaskan mereka itu hampir pasti adalah jurnal kan jadi aneh begitu ya mestinya kan kalau para peer reviewer itu adalah masuk ke dalam pihak peneliti maka mestinya mereka ya mendapat perintah mereview dari peneliti sendiri begitu ya entah asosiasi profesi atau atau organisasi yang lain gitu bukan jurnal yang kemudian e, mengakibatkan biaya itu masuk ke dalam biaya overhead mereka Ya, yang mana perlu kita kuliti lagi kembali lagi kita kuliti lagi sebenarnya para reviewer itu mendapatkan apa dari penerbit? Ya, uh, saya yakin kok bukan bayaran atau honor begitu ya dengan dengan unit per per artikel misalnya tidak. Ya, uh, beberapa penerbit melakukan itu dengan menggantinya, mengkompensasinya dengan uh, akses gratis misalnya. Jadi kan sebenarnya itu hanya memindahkan sebagian kecil isi kantong kanan ke kantong kiri gitu ya. Nah jadi kembali lagi itu uh, hal yang esensialnya gitu. Nah uh, namun demikian ketergantungannya sudah sangat kuat Yang mengakibatkan seandainya ini terjadi terus apalagi dengan transformative agreement yang mengikat Maka apa yang terjadi dari sisi peneliti maka akan ketergantungannya akan meningkat lebih tinggi dari sebelumnya, ketahanan akademiknya menjadi berkurang seolah-olah seandainya penerbit ini hilang kemudian mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Kemudian yang yang lebih penting lagi yang nomor 3 adalah masalah dana gitu ya karena kita ingin memaksakan diri untuk mendapatkan label tertentu akhirnya mengikat perjanjian dengan pihak ketiga ya penerbit yang kemudian me mengakibatkan pendanaan itu e, mengalir gitu ya yang mana untuk beberapa untuk banyak negara pendanaan itu mungkin akan lebih bermanfaat bila dialirkan ke tempat yang lain gitu ya terutama bila e, ketika e, kerjasama ini adalah didasarkan kepada pembiayaan yang sebenarnya tidak fair gitu Uh, tadi daripada apa bagian sebelumnya sudah saya sampaikan ya basis perhitungannya itu sepihak jadi begitulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan gambar saya uh, mudah-mudahan bisa lebih jelas tujuan saya tidak ada lain adalah untuk mendudukkan kembali mengenai uh, ekosistem riset ya di dalamnya adalah komponen publikasi ke posisi yang yang semula ya seharusnya begitu ya bahwa kita mestinya ya kita begitu komunitas peneliti itu mestinya adalah produsen dari dari satu ilmu pengetahuan gitu ya nah, kenapa seolah-olah sekarang produsen itu menjadi sangat tergantung kepada eh, apa namanya layanan distributor gitu ya walaupun itu masuk akal gitu ya Layanan distributor di, di, diperlukan, tapi dengan, dengan posisi yang seperti sekarang ini rasanya kok akan lebih banyak hal yang dihamburkan dibanding uh, manfaatnya begitu. Ya. Uh, selamat sore, terima kasih sudah mendengarkan. Uh, jumpa lagi nanti pada episode yang selanjutnya.